0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist Ausgabe Nummer 58 der Dunkelkammer und heute spreche ich mit dem Satiriker Florian Schäuber. Florian ist in einem Strafverfahren wegen übler Nachrede verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Angestrengt hatte das Verfahren der Chef des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer. Ja, warum es in diesem Fall längst nicht nur um Florian Schäuber geht, das hört ihr gleich. Ja, vorneweg und in eigener Sache, die Dunkelkammer hat jetzt einen neuen Markenauftritt, ein elegantes neues Logo, das Andreas gestaltet hat. Ja, er will nicht mit vollem Namen genannt werden, da ist dazu bescheiden. Aber lieber Andreas, du weißt, wer gemeint ist. Danke, danke. Ein weiteres Mal dafür. Ja und auch inhaltlich findet die Dunkelkammer so langsam ihren Platz in der österreichischen Medienlandschaft. Ja, seit kurzem ist äh, dieses Projekt einer von zunächst zehn österreichischen Podcasts, die an der Reichweitenerhebung der österreichischen Auflagenkontrolle teilnehmen. Wir sind also ab sofort ÖAK geprüft. Ja, und wenn ich mir anschaue, wo wir im Jänner mit 54.000 Downloads lagen, muss ich sagen, die Dunkelkammer muss sich vor den Friendly Competitors ganz und gar nicht verstecken. Ja, Der Februar wird übrigens der beste Monat in der jungen Geschichte der Dunkelkammer. Da stehen wir bereits bei rund 68.000 Downloads und der Monat ist noch gar nicht rum. Ja, apropos Downloads, der Begriff hat sich in der Podcast-Welt als Messgröße etabliert, wobei es hier gar nicht so sehr um Downloads von Podcast-Folgen im engeren Sinn geht. Wer lädt schon einen Podcast wirklich herunter. Ja, die meisten Leute streamen Podcasts und genau das ist mit den Downloads auch mit gemeint und wird auch mit gezählt. Es wird also jeder Klick gezählt, allerdings erst ab einer Hördauer von einer Minute. Darunter gilt nicht. Ja, eine Minute, das ist in der textbasierten Online-Welt eine halbe Ewigkeit. Da wird Aufmerksamkeit in Sekunden gemessen. Und man ist schon froh, wenn die Leute mehr als den Titel einer Geschichte lesen. Ja, da ist der Podcast ganz anders. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie viele Klicks meine Online-Artikel bei Profil in meinem letzten Jahr dort hatten, das war 2022, und wenn ich diese sogenannten Page Views jetzt meinen Podcast-Downloads nach einem Jahr Dunkelkammer gegenüberstelle, stelle ich fest, ich werde heute ausgiebiger gehört, als ich damals gelesen wurde. Und das ist schon einigermaßen verblüffend. Ja, und ich möchte mich ein weiteres Mal innig bei euch Hörerinnen und Hörern für den Zuspruch und das Vertrauen bedanken. Übrigens auch im Namen von Edith Meinhardt, wie schon angekündigt, veröffentlicht Edith ihre Episoden ab sofort an Donnerstagen und das vorerst alle drei Wochen. Ja, bereits online ist ihre zweite Episode, in der Edith in die Welt der Mixed Martial Arts Kämpfer abtaucht. Ja, mehr dazu in Ausgabe Nummer 57. Ja, wer Edith kennt, weiß, dass der Kontrast zwischen ihr und der MMA-Szene schräger nicht sein könnte. Ja, ich mag schräge Sachen. Apropos schräg, äh, Eva Dichand. Die Verlegerin hat äh, dieser Tage alle Kontenance fahren lassen und sich in einer Serie von Artikeln in Heute und in Social Media Beiträgen als Opfer einer medialen Hetzjagd inszeniert. Und Das hat zu einem Teil auch mit mir zu tun. Ich hatte ja in Ausgabe Nummer 56 von wiederholten Interventionen des Unternehmers Michael Theuner bei den Eheleuten Christoph und Eva Dichernd berichtet und dabei auch aus Mails zitiert. Ein großen Anteil hatte dabei eine Anfragebeantwortung von Eva Dichernd auf eine Anfrage hin, die Standard ORF und ich ihr ja gemeinsam geschickt hatten. Und in dieser Anfragebeantwortung hat sie ihren Umgang mit Interventionen geschildert. Das habe ich im Podcast verlesen. Dazu muss man allerdings wissen, dass ich am Abend vor der Podcastaufzeichnung als Vortragender bei einer Bühnenveranstaltung in der Wiener Kulisse eingeladen war. Das war der politische Aschermittwoch der Gebrüder Moped. Ja, und dort habe ich als Teaser für meinen nächsten Podcast Auszüge aus Eva Dichans offizieller Anfragebeantwortung verlesen. Ja, wichtig zu betonen, das war alles immer zur Veröffentlichung vorgesehen, daran war also nichts Privates. Okay, das Publikum fand das einigermaßen lustig, was jetzt aber ehrlicherweise am Inhalt der Stellungnahme lag und nicht an mir. Eva Tichern fand das nun wiederum gar nicht lustig und teilt seither munter gegen mich aus, auch gegen den Standard, der da recherchiert hatte und eben auch den ORF. Ja, dem Standard wirft sie den Neid des Mitbewerbers vor, dem ORF Rachegelüste wegen der heute Berichterstattung zur ORF Haushaltsabgabe. Ja, und obenauf soll Justizministerin Alma Sadic irgendwie auch an allem schuld sein, wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, Woran überhaupt? Ja, das muss man sich alles erst einmal ausdenken. Eva Dichern schrieb von einer Hetzjagd, von einer Jagdgesellschaft. Sie verglich sich zunächst mit Alexandra Föderl-Schmidt und dann auch noch mit Vergewaltigungsopfern. Ja, abgesehen davon ist sie offenbar auch überzeugt davon, dass wir im Besitz von privaten Fotos sind, die wir demnächst ausspielen wollen. Ja, auch das ist schlicht und einfach nicht wahr. Ich kenne keine Fotos, ich habe keine, sehr wohl aber kenne ich den Unterschied, zwischen dem höchstpersönlichen Lebensbereich und dem überwiegenden öffentlichen Interesse. Ja, so abstrus diese Geschichte daherkommt, so problematisch ist sie. Denn hier prägt sich nach und nach eine Geisteshaltung aus, die meinen Beruf zunehmend verkompliziert. Die Mächtigen betrachten kritische Fragen zu geschäftlichen, amtlichen oder politischen Vorgängen vermehrt als persönlichen Angriff, ja, als eine Art Eindringen in die Privatsphäre. Ja, und die Eindringlinge? Also Leute wie ich, die machen das dann nur aus niederen Motiven. Siehe Eva Dichern, siehe auch Eva Marek, die Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs, die mir jüngst unterstellt hat, ich wolle sie in den Tod treiben. Ja, wer es nicht gehört hat, das war in Ausgabe Nummer 55. Ja, und in diesem großen Kontext ist auch das zu sehen, was dem Satiriker Florian Schäuber widerfahren ist. Schäuber wird auf Betreiben eines ranghohen Polizisten Andreas Holzer, Chef des Bundeskriminalamts, seit längerer Zeit strafrechtlich verfolgt. Vor wenigen Tagen wurde Schäuber wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe verurteilt. Ja, das Urteil ist nicht rechtskräftig und doch besorgniserregend, weil es die Frage aufwirft, was Satire überhaupt noch darf. Was genau da passiert ist und was das für eigentlich auch alle Medienschaffenden bedeuten könnte, das hört ihr jetzt. Ja, und bevor ich Weiterschaltet zu einem aufgezeichneten Telefonat mit Florian Schäuber noch ein Hinweis. Solltet ihr das Projekt Dunkelkammer mit einer Spende unterstützen wollen, ihr findet einen Link ganz oben auf der Website, erreichbar unter Ja, Vielen Dank und viel Vergnügen. Ab zu Florian Schäuber. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt äh, Florian Schäuber. Hallo Florian, danke für deine Zeit. Grüße mich Michael, sehr gerne. Florian, du bist am ähm, Wiener Landesgericht für Strafsachen eben wegen übler Nachrede verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, zu all dem kommen wir noch. Aber fangen wir vielleicht von hinten an. Was ist dir bei der Urteilsverkündung durch den Kopf gegangen?
1: Da habe ich ein bisschen mitgeschrieben einfach in meinem Notizblock. Äh, nein, es war keine Sekunde überraschend. Spätestens beim Termin davor, bei der vorigen Verhandlung, war ein, da war ein legendärer Moment dabei, wo ich dachte, okay, das kann mir in die Richtung gehen. Da hat der Belastungszeuge mir verkauft, der Ibiza-Videoanwalt, erzählt, was er dem Herrn Holzer alles vorgelegt hat und was er ihm gesagt hat. und hat unter anderem berichtet, er hätte sogar Namen und Adresse des Drogenhändlers von HC Strache genannt. Und darauf hat die Richterin die Hände gehoben und gesagt, ja, aber, aber was soll denn die Polizei da machen mit der Information? Soll sie zu dem Drogenhändler hingehen und sagen, sind sie der Drogenhändler vom Strache? Und da habe ich gewusst, okay, da brauchen wir jetzt nicht viel erwarten.
0: Du nimmst es mit Humor, obwohl es eigentlich wirklich nicht lustig ist, was da, was da rund um dich passiert ist. in diesem Verfahren gehen wir vielleicht an den Anfang der Geschichte. Sie beginnt mit einer satirischen Kolumne im Standard im September 2021. Und in dieser Kolumne hast du dafür plädiert, dem Ibiza-Regisseur Julian Hessenthal ein Denkmal zu setzen. Ja, und nicht nur ihm, sondern eben auch dem Chef des Bundeskriminalamts Andreas Holzer. Der sollte auch eins bekommen. Warum?
1: weil die Macher des Ibiza-Videos erzählt haben in den diversen Statements, die halt nach dem Ibiza-Video erschienen sind von ihnen, also vom, vom Anwalt Mürvetter und vom, vom Hessenthaler, dass sie das Video nie gemacht hätten, wenn damals 2015 gegen den Strache ermittelt worden wäre. Damals war eben der Ibiza-Videoanwalt beim Holzer, bei der Polizei und hat äh, erzählt von äh, einem äh, Mann aus dem engsten Umfeld von Strache. Mittlerweile wissen wir, es war der Oliver Reberich der Belastungsmaterial gegen Strache gesammelt hat. Unter anderem die eine, das Foto der Sporttasche mit den Millionen drinnen von Schellenbacher, der Mandatskauf, äh, er hat eben aber auch genannt einen Drogenhändler, Der hat genannt eine Freundin von Strache, die eine Scheinanstellung hat und er hat diverse die Details aus der Spesenaffäre genannt, die jetzt nach wie so vor ermittelt wird. Äh, mit diesem Wissen ist er zur Polizei gegangen, hat ihnen da auch was äh, gezeigt, was er da hat und hat aber den Namen des Zeugen nicht verraten, weil der eben noch beim Strache gesessen ist. Und der musste geschützt werden und ja, dann ist nichts passiert. Dann hat die Polizei einfach nicht weiter ermittelt. Also der Herr Holz hat dann vorher gesagt, der hat eh noch versucht, den, diesen Müllverkehr dann telefonisch zu erreichen, aber der hat nichts zurückrufen. Und nichts ist weiter, das ist passiert. Und die Ibiza-Videomacher haben immer gesagt, wenn damals was passiert wäre, wären sie gar nicht auf die Idee gekommen. Das heißt, das ist, so ist quasi der logische Zusammenhang. Durch dieses Nicht-Ermitteln damals sind sie überhaupt erst auf die Idee gekommen. Und ja, ich glaube, dass, also, dass die, denen noch Denkmal gehört, finde ich nach wie vor. Weil gerade in der jetzigen Situation mir vorzustellen, wir hätten Karin Kneißl immer noch als Außenministerin oder Hartinger Klein in der Corona-Zeit als Gesundheitsministerin oder Herbert Kickl, egal wann, als Innenminister, das ist eigentlich ziemlich gruselig und so gesehen bin ich im Nachhinein durchaus froh, so wie viele andere Bürger und Bürgerinnen in diesem Land auch, dass das Ibiza wieder passiert ist. Jetzt war
0: natürlich das Plakat für Denkmäler nicht ernst gemeint, oder?
1: Nein, das ist, glaube ich, satirisch erkennbar also ich glaube, es ist auch den Lesern, des, Leserinnen und Lesern des Standes zumutbar zu erkennen, weil ich habe, schreibe eine 14 Kolumne. Äh, letzte Woche habe ich zum Beispiel darüber geschrieben, über welche Fantasiezeugen mö möglicherweise im Kurzprozess noch aus Russland daherkommen, wir alle erzeugt werden, noch das als Zeugenerzeugung hat das genannt. Also es ist sehr klar, ist eine satirische Kolumne erkennbar. Äh, sollte jemand das missverstanden haben? Nein, also ich will nicht tatsächlich, dass ein, ein Denkmal für den, äh, Magister Holzer, nein, da wäre ich eher für Major Cottern, dass der ein Denkmal bekommt. Also wenn man einen führenden Polizeibeamten, der wirklich was für unser Land geleistet hat, ehren will, dann, dann wäre ich eher für den Cottern, wenn Aber im, im, im satirischen Zusammenhang, nein, das stimmt nicht. Äh, da, das das Satire-Diskussion hat sich ja entzündet um die Begriffe äh, Arbeitsverweigerung und Untätigkeit, weil ich die eben verwendet habe, um das zu beschreiben, was, was der Holzer gemacht hat. Und der Erstrichter im ersten OZS, hat auch ganz klar erkannt, dass das eine zugespitzte Kritik ist, die absolut zulässig ist, weil Tatsachen Substrat ist gegeben, der hat er ja nicht ermittelt. Und äh, zum anderen ist das, wie ist es klar verstehen, verständlich als eine zugespitzte Kritik. Wenn man das jetzt wörtlich interpretiert in dem Sinne, dass unterstellt das im Amtsmissbrauch, und das hat das Zweitgericht versucht so darzustellen, also der OLG hat das so dargestellt, dann wird es ein bisschen eng für alle Kritiker in Österreich. Weil zum Beispiel, wenn jeder Oppositionspolitiker, der schon mal über einen Minister gesagt hat, naja, das ist Untätigkeit oder das ist Arbeitsverweigerung, was sie machen, oder auch nur ein Sportreporter, der nach einem Fußballspiel sagt, das war heute halt Arbeitsverweigerung oder Untätigkeit, dann würde sich damit klagbar machen. Weil quasi, wenn ich interpretiere, aha, sie unterstellen jetzt dem, dem, diesem Menschen, dass er seine. Äh, die Arbeit, für die er bezahlt ist, und die einen Vertrag hat, was er zu leisten hat, dass er das absichtlich nicht erfüllt hat. Es ist noch völlig absurd, weil, um beim Beispiel des Fußballers zu bleiben, niemand, der hört, der Fußballer X, das war heute halt eine Arbeitsverweigerung, was der gemacht hat, würde annehmen, dass der Fußballer auf der Bank sitzen geblieben ist oder in der Kabine geblieben ist oder nicht zum Spiel erschienen ist, sondern jeder nimmt an, der Kritiker, der das sagt, ist der Meinung, das war zu wenig heute. Und so wird es im Alltag verstanden. Das heißt, die Begriffe, diese Begriffe, sie wörtlich zu nehmen, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Wenn ich über jemanden sagen werde, der ist völlig ahnungslos, dann weiß jeder, dass gemeint ist, dass er gewisse Sachen nicht weiß. Völlig ahnungslos wäre, ist unmöglich, der Begriff man zu unterstellen, weil wir besitzen Sprache. Und in dem Moment, wo wir sprechen können, haben wir eine Ahnung von irgendwas. Und selbst wenn wir nicht sprechen, haben wir eine Ahnung davon, äh, wie wir aufrecht gehen müssen, was auch immer. Es gibt be ge gewisse Begriffe, wenn man die Adap Absurdum führen will, kann man sie so wörtlich interpretieren, dass sie dass sie was völlig anderes ergeben und das ist in dem zusammenhang eben passiert und darum ist das urteil auch hat seine eine generelle bedeutung also es, es hat nicht die nur so dass da halt ein, ein satiriker eine auf dem deckelbild kommt und und eingeschüchtert werden soll sondern es geht tatsächlich darum um die freiheit der, der, der meinungsäußerung und die freiheit in welcher form können wir kritik üben und deshalb ist glaube ich auch nicht ganz unwichtig, dass das äh, hoffentlich wieder revidiert wird.
0: Vielleicht ein besseres Verständnis, also du, äh, Magister Holzer hat dich im Wege einer Privatanklage, äh, die üble Nachricht ist etwas, das man selbst ihn ja. anstoßen muss, das macht kein Staatsanwalt für einen, ähm, äh, strafrechtlich verfolgt. Du wurdest eben im, im ersten Rechtsgang, in diesem ersten Verfahren freigesprochen, weil der Richter damals erkannt hat, es gibt ja einen satirischen Gesamtzusammenhang. Das ist ein ganz wichtiger Punkt das für den weiteren Verfahrensverlauf. Weil das OLG Wien, ja. das da Holzart angerufen hat und festgestellt hat, naja, ähm, keine Satire, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Es ist den Leser nicht erkennbar, dass das sortiert ist. Es wird von den Lesern anders verstanden. Also es wird von den Lesern so verstanden, Arbeitsverweigerung heißt, dass man Amtswissbrauch begangen hat.
0: Ja. So, also jetzt ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, weil bei Meinungsdelikten gibt es ja keinen absoluten Kriterienkatalog, was man sagen darf, schreiben darf und was nicht. Das sind Einzelfallentscheidungen und da ist eben immer auch der Kontext ja. wichtig. Und die zentrale ja, ja. Frage war eben, Schreibt ein Satiriker in einem satirischen Kontext eine satirische Kolumne ja oder nein?
1: Ja, das, das ist ein wesentlicher Punkt. Äh, natürlich kann die Satire nicht im luftleeren Raum sein. Wenn da irgendetwas sage, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun habe, zu tun hat, dann kann man sich da berechtigt darüber beschweren. Aber das ist nicht der Fall. Und das hat eben der Erstrichter auch schon anerkannt. Da liegt ein Tatsachensubstrat vor. Man kann das Vorgehen das Holzer, so bewerten. Es ist eine zugespitzte Kritik, aber sie ist absolut im, im, im Rahmen dessen, was äh, gerechtfertigt ist. Ähm, du
0: hast im Verfahrensverlauf, wie gesagt, das OLG Wien hat dieses, dieses erstinstanzliche Urteil gekippt und es musste neu verhandelt werden. Das ist das Verfahren, in dem du jetzt äh, eben in erster Instanz äh, quasi wieder ähm, schuldig gesprochen wurdest. Ähm, du hast im Verfahrensverlauf Wahrheitsfindung betreiben müssen, um, einen, faktisch einen Amtsmissbrauch, de, de, von dem es ist, du hättest ihn unterstellt, womöglich auch noch zu dokumentieren, was ein bisschen, was ein bisschen schräg wirkt, nicht? Ähm, weil du hast versuchen müssen, weit mehr als die Arbeitsverweigerung zu dokumentieren.
1: Es ist ein klassischer Catch-22. Ich hätte den Weiz bei was etwas erbringen sollen, was ich nie behauptet habe. Das ist absurd. Ich ich kann mir nicht hinstellen und sagen, der Weizbeweis dass er absichtlich, ich habe im Gegenteil, ich habe geschrieben, es war rätselhafte Untätigkeit, die er gemacht hat. Wenn ich ihm ein Motiv unterstellt hätte, hätte, ja, müsste ich, müsste ich versuchen, das nachzuweisen, wie soll ich auf dieses Motiv kommen. Habe ich aber nicht im Entferntesten. Ich habe es als rätselhaft dargestellt und deshalb war in dem Fall, äh, der Wahlbeweis, unlösbar für mich, weil ich das, was hier behauptet wurde, nicht gesagt habe und nicht gemacht habe. Und deshalb, äh, wie soll ich da den Weizbringen? bringen? Den Wahrheitsbeweis, dass der Herr Magister Holzer äh, nicht, äh, äh, dass seine Ermittlungstätigkeit mehr als kritikabel war, hat der Holzer selber erbracht. Weil er ja zum Beispiel vor Gericht etwas anderes ausgesagt hat unter Wahrheitspflicht als er im parlamentarischen Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht gesagt hat über, die, über dieses Gespräch mit dem mit dem Videoanwalt und dass seine Ermittlungstätigkeit sich darin erschöpft hat zweimal den Versuchen anzurufen und dann es bleiben zu lassen ist jetzt auch unzweifelhaft festgestellt und es ist unzweifelhaft festgestellt was im Aktenvermerk den er angelegt hat alles fehlt also das Liegt da. Das ist die Basis, warum eine Kritik zu sagen, diese Ermittlungstätigkeit ist kritikabel. Da kann man der Meinung sein, da wäre definitiv mehr möglich gewesen, äh, ist da. Es war vielleicht der interessanteste, äh, im Moment vor, bei der Schlussverhandlung, wer da vorher erzählt hat, wie war das vor dem Urteil? Es gab einen Moment, wo, glaube ich, sogar der Richterin kurz aufgefallen ist, dass das eigentlich jetzt nicht geht, weil äh, wir haben aus der Zeit im Bild 2 das Interview mit dem Krakow. Äh, vorspielen lassen, wo der damalige Chef der Staatsanwaltschaft und spätere Transparency International äh, äh, Sprecher zu diesem Causa befragt wurde. Der Causa hat, äh, wurde da ausreichend ermittelt damals und der bestätigt das und sagt, aufgrund allein schon dieses Aktenvermerkes, egal wie vollständig oder nicht vollständig ist, schon aufgrund dessen hätte ermittelt werden müssen. Und das sagt, ja, der tatsächlich eine Instanz ist. Und da hat man so einen kurzen Moment im Gesicht der Richterin gesehen, wo ich denke, hoppala, vielleicht hätte ich mich doch vorher beschäftigen sollen mit dieser, äh, mit dieser Causa. Äh, weil das ist einfach nicht wegzubringen. Das ist evident ergeben. Es ist kritikabel, was hier an Ermittlungsarbeit geleistet oder besser gesagt
0: nicht geleistet wurde. Daniel Kellmann hat in einem Text für den Falter, ähm, hat er sich darüber empört, dass das OLG hier offensichtlich vom schlimmstmöglichen, äh, auch nur denkbaren Bedeutungsinhalt ausgegangen ist. Denn tatsächlich geht es ja bei all dem auch um den Bedeutungsinhalt. Wie könnte etwas gemeint ja. gewesen sein? In welchem Kontext könnte das gemeint gewesen sein? Und wenn sich ja. jetzt innerhalb der Justiz ein Mindset herausbildet, sich immer daran zu orientieren, schreibt er, ja, würde das Justizwille Tür ja. und Tor öffnen und er fragt sich gleich dazu, ob er das überhaupt noch schreiben darf.
1: Ja, das ist genau das Problem. Das ist um um das nochmal mit dem Beispiel zu illustrieren, das ist so, wie wenn äh, der Fußballer sagen würde, in dem sie mir Arbeitsverweigerung vorgeworfen haben, das ist nur so zu verstehen, dass ich äh, in der Kabine geblieben bin, dass ich, oder dass ich mich am Spielfeldrand auf den Boden gesetzt habe und nicht mehr mitgewirkt habe. Das ist meines Erachtens, und ich glaube, da brauchen nicht das meines Erachtens vorschreiben, das ist generell, das ist eine völlig lebensfremde Interpretation. Und wenn der OLG, hier diese lebensfremde Interpretation als Maßstab setzen will, ja, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Wen wir noch in welcher Form kritisieren können? Und äh, das, das kann man einfach nicht äh, so auf sich sitzen lassen. Es gibt ja sogar eine Rechtsprechung dazu zu, zum Thema Satire, dass in, 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 in bei satirischen Sachen nicht die schlechtestmögliche Interpretation zulässig ist. Das ist ja schon quasi ein in, in diversen Urteilsprüchen eingebauter Schutz quasi für solche Maßnahmen. Äh, aber auch der wurde hier ignoriert.
0: Was heißt das denn für Satire, wenn sie nicht mehr zuspitzen darf, weil sie fürchten muss, dafür vor Gericht gestellt zu werden?
1: Ja, es ist da schon. Es soll ein vorauseilender Gehorsam erzielt werden, dass man gewisse Themen gar nicht mehr streifen soll, weil das eben die Gefahr birgt, dass jemand hier das so interpretiert, dass ihm quasi strafbares Verhalten vorgeworfen wird. Und das geht also ganz tief hinein. Das betrifft natürlich die Satire ganz wesentlich, aber es betrifft auch den Kommentar in einer... Zeitung oder Medien ganz an sich, wenn ich etwas werte und sage, das äh, Verhalten dieses oder jenes Politikers war meines meiner Meinung nach nicht in Ordnung, war kritikabel, weil dieses und jenes ist es schwierig. Weil, wenn, wenn der sofort sagt, hat damit unterstellt er mir aber, dass ich mein, äh, meinen... Äh, äh, Diensteid gebrochen habe oder meine, äh, meine Arbeit falsch mache und deshalb den Staat schade und Untreue begehe oder was auch immer. Äh, ja, dann, wenn, dann, wenn du dir das vor jedem Vorwurf überlegen musst, den du dir was macht, vor jeder Kritik, die dann was übst, die vorüberlegen wird, wie könnte man sie maximal negativ interpretieren für den von der Kritik Betroffenen, dann ist es dann kann es dazu führen, dass die Leute, die das machen wollen, davor zurückschecken und sagen, da schreibe ich lieber gar nicht mehr über dieses Thema oder berichte lieber gar nicht mehr drüber, weil das ist zu riskant. Und das ist eben der Sinn einer Einschüchterungsklage, dass genau das passiert. Jetzt
0: kann man dem Florian Schäuber natürlich alles Mögliche entgegenwerfen. Also zum Beispiel, er ist ja selbst kein Kind von Traurigkeit, teilt immer so hart aus, der soll sich doch bitte nicht so anscheißen.
1: Ich scheiße mich ja nicht an. Ich habe niemanden geklagt. <lacht> also noch dazu, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, auch wie das finanziert ist, aber das war auch eine interessante Frage. Nein, ich äh, ich, ich, nur in dem Fall geht es ja tatsächlich persönlich auf mich, weil er hat sonst hätte er medienrechtlich geklagt. Aber das ist ihm nicht wirklich, und das geht, sieht man allein daran, dass dieser Text immer noch überall zugänglich ist. Also der, der diesen, ach so, argen Kolumne lesen will, kann sie jederzeit überall abrufen <lacht> im Internet und so. Er hat da ja nicht medienrechtlich geklagt, er klagt mich persönlich. Und ja, da, da, das darf ich in dem Fall dann schon persönlich nehmen. Also das hat zum Beispiel ja, dann sagt.
0: Um, ein anderer Punkt wäre, also Florian Schäuber tritt ja mit seiner Kolumne durchaus als, als Journalist in Erscheinung und äh, wenn er es dann braucht, nimmt er sich heraus, sich hinter der Freiheit der
1: Satire verstecken zu dürfen. Nein, die, wie gesagt, die Freiheit der Satire ist die Auslegung dieser dieser, äh, dieser Worte und das kann man, das muss man gar nicht unter dem satire nur sehen. Es ist Je, noch einmal, jeder Politiker, Journalist oder der jemals gesagt hat, was du du warst untätig, das ist Untätigkeit oder das war Arbeitsverweigerung, steht somit mit einem Bein im Kriminal. Das weil, da, Einen Begriff wörtlich in eine spezielle Richtung zu interpretieren, ist ja nicht Antisatire oder was, sondern das ist einfach nur lebensfremd und falsch. Und deshalb... Das sagt ist, Respekt, ja, ist ist ein Gegebener, aber ich brauche mir überhaupt nicht verstecken hinter was. Selbst wenn der Hans Rauscher eine Kolumne geschrieben hätte mit dem gleichen Dings und gesagt hätte, wenn das damals nicht die, die Untätigkeit oder Arbeitsverweigerung vom Holzer gewesen wäre, wäre das Ibiza wieder nicht entstanden. Ist er genauso, hätte, müsste er das gleiche Problem haben, und es wäre genauso aberwitzig. Und ich würde genauso sagen, das Hallo, wie kann ich das so einseitig interpretieren und so völlig von der Wirklichkeit entfernt interpretieren, das muss als Form der Kritik möglich sein. Wenn er schreibt, der, der hat Amtsmissbrauch begangen, weil dieses und jenes, ja, das ist dann was anderes. Dann ist es tatsächlich so, wenn man sagt, okay, hier wird jemand ein strafbares Verhalten vorgeworfen, da kann er sich dagegen wehren, wenn er der Meinung ist, das ist falsch. Völlig richtig. Nur Daraus zu konstruieren, ein Vorwurf eines strafbaren Verhaltens ist einfach völlig lebensfremd, falsch und äh, wenn, das, wenn das durchgeht, problematisch für alle, die sich mit politischer Kritik auseinandersetzen. Andreas
0: Holzer und äh, Florian Schäuber gehen noch ein Stück des Weges gemeinsam. Beide Seiten äh, haben angekündigt zu berufen. Florian Schäuber will einen Freispruch und Andreas Holzer will dich härter bestraft sehen. Ja, 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 ich will noch weitermachen, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich ein grundsätzliches Problem bei ihm gegeben. Es gibt ja noch eine andere Geschichte, die, wo seine Ermittlungstätigkeiten von mir sehr intensiv beleuchtet wurden. Das war sein Aktenvermerk zum Handy von Thomas Schmidt. Das ist ja eine ganz grandiose Geschichte. Das Handy von Thomas Schmidt, wir wissen 300.000 Chatnachrichten von den Konsequenzen wir alle äh, erzeugen bis zu einem gewissen Grad, die also noch lange nicht ausgestanden sind für die davon Betroffenen. Also diese 300.000 Nachrichten haben, glaube ich, die Republik wirklich umgedreht bis zu einem gewissen Grad. Und die wurden damals ausgewertet äh, von der WKSDA mit den bekannten Ergebnissen, aber sie wurden auch vom Magister Holzer ausgewertet, der damals noch vom Urschuss erklärt hat, die WKSDA. A, kann das nicht. Die haben schlechte Forensiker und die sind unerfahren und das ist nicht gut. Und es ist besser, wenn das die Polizei seine Soko macht. Und er hat dann einen Aktenvermerk angelegt über das Handy von Thomas Schmidt, in dem er hineingeschrieben hat, auf den Datenträgern von Thomas Schmidt konnten keine sachverhaltsrelevanten Informationen gefunden werden. Und das ist wirklich ein interessanter Zugang zum Thema Ermitteln auch. Also wir kennen einige dieser Nachrichten, Meinen, dass da nichts Sachverhaltsrelevantes dabei war, ist interessant auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall so, dass man sagt, das sollte die Öffentlichkeit durchaus wissen, dass hier der oberste Polizist dieses Ermittlungsergebnis zustande gebracht hat.
0: Das war jetzt für deine Verhältnisse sehr nüchtern analysiert. <lacht> <lacht> hör mich lachen. Ja, ja. so sind die Fakten. Ich ich, ich würde das gerne noch auf eine Ebene drüber heben. Da geht es um, um um Erfahrungen, die ich jetzt natürlich selbst auch mache, äh, im Umgang mit den Mächtigen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und bekomme neuerdings interessante Reaktionen. Also Vor ein paar Tagen hat mir die amtierende Vizepräsidentin des OGH unterstellt, ich wolle sie in den Tod treiben. Ähm, mhm. Vor äh, wenigen Tagen hat Eva Dichernd ähm, eine eine Hetzjagd gegen Sie ausgerufen. Berichtet ihn heute laufend mhm. über vermeintliche Angriffe gegen ihre Privatsphäre, ihre Integrität. Äh, ich bin ein Teil dessen. Ähm, vergewaltigt auch oder? Ich bin offenbar Ja ja ich bin offenbar einer jener, die sie dieser Gruppe zurechnet, der der die Ihnen das Gefühl gibt, vergewaltigt zu werden. Genau. Ähm, mhm, mh, mh. Und, äh, das diskreditiert meine Arbeit, es, es, es diffamiert mich, ja, es stellt mich in ein Eck, äh, das Eck eines Mobs, der, der, sie hat sich auch mit Alexandra Vögel Schmidt verglichen, ja. ähm, der an ihrer Würde kratzt, ähm, der sie in die Enge treiben will, bloß weil wir kritische Fragen stellen. Äh, in meinem Fall hat sie übrigens nicht gut vertragen, dass ich, dass ich aus einer Anfragebeantwortung, einer offiziellen Anfragebeantwortung die sie uns geschickt hat im Zuge einer Recherche als Teaser auf meinen nächsten Podcast in der Kulisse vor Publikum ja. vorgetragen habe. Also, ähm, mhm. ja. An dem Punkt sind wir ja. jetzt. Das heißt, wir, also alles, alles, was wir tun, was ich, ich maß mir jetzt einfach an, ist, ist unter das Siegel der, wir wollen einer, einer, einer Wahrheit und überwiegendem öffentlichen Interesse möglichst nahe kommen, ähm, wird dadurch einfach klein gemacht, schlecht geredet. Man gerät unter Kampagnenverdacht ja. und äh, was bleibt, sind niedere Instinkte, die mich plagen, aber dich ja gleichermaßen.
1: Ja, naja, sie hat es auch angekündigt, sie hat gesagt, ich kann auch anders. Ne? <lacht> das das, war das die wissen wir aus dem Chat von Thomas Schmidt. Und ja, dadurch, dass das öffentlich geworden ist, dadurch, dass es dieses Geständnis von Thomas Schmidt gibt sieht man natürlich auch das System von Eva Dichand mit neuen Augen. Und es werden neue Fragen zu diesem System gestellt. Und diese Fragen sind für Eva Dichand sehr unangenehm. Und deshalb versucht sie jetzt da zurückzuschlagen, quasi, indem sie sich versucht zu immunisieren äh, gegen Kritik und sagt, das ist ein Mob, der sie vor sich hintreibt oder was auch immer nur ihre Verwicklung in die Causa Inseratenkorruption rund um Thomas Schmidt, rund um sein Geständnis, äh, daran kann, kann sich nichts ändern. Das ist jetzt, das ist jetzt öffentlich bekannt. Und da äh, wird sie sich damit auseinandersetzen müssen oder nicht. Die Gerichte werden es nächstes Jahr wahrscheinlich sowieso tun. Da wird dann der quasi richtige Schmidt-Prozess kommen, der spannende über die Medienkorruption in Österreich und die Inseratenkorruption. Und, ja. Wird mal schauen, was sie dazu sagen hat. So gesehen ist es nicht wahnsinnig überraschend, dass sie da jetzt eben, ähm, selber in die Offensive geht. Aber, äh, ja, ich, ich sehe keine Alternative, als dass Leute wie wir einfach dagegen halten und sagen, nein, <lacht> es, es ist keine persönliche Hetzjagd. Wir sollen, wir hätten auch gar nicht die Möglichkeit, eine Hetzjagd gegen Frau Eva Dichand in irgendeiner Weise zu initiieren. Äh, wir reden über Dinge, über die vielleicht die Frau Dichern nicht gern hat, dass, dass darüber gesprochen wird. Der Herr Fellner noch weniger wahrscheinlich. Und ja, äh, es ist gut, dass das aufgearbeitet wird, weil es ist ja da offensichtlich ein System in Österreich, äh, das da quasi jetzt einmal öffentlich verhandelt wird, nämlich das System der Boulevarddemokratie und das System der äh, Infratenkorruption. Und da hatte man über viele, viele Jahre, hat, war die gängige Meinung dazu, ja, das ist aber wasserdicht, dieses System, weil es gibt niemand, der es dagegen aufbegehren wird und niemand, der dagegen was tun wird, weil es ist alles umfasst und, und da kommt man nicht rein. Jetzt ist einer quasi ausgestiegen, eigentlich zwei, auch die Susanne Beinjob hat ein Geständnis abgelegt. Und jetzt wird das auf einmal transparent, was da gelaufen ist, und man kann sich die Frage stellen, ähm, wie, ist das gut? Wollen wir wollen wir da was dagegen tun oder soll das in Zukunft Österreich so weiterbleiben? Der Sebastian Kurz hat sich ja in sein Gutachten hineinschreiben lassen vom Jusprofessor, das wäre sozial adäquates Verhalten, äh, Medienkorruption in Österreich. so also Sowas wie Brauchtum, sowas wie Watschen bei uns, ja. Ähm Vielleicht kommen wir auch zu dem Ergeben. Vielleicht kommt am Schluss dieser die Diskussion raus. Ja, das ist halt in Österreich so. Aber wenn man nicht dieser Meinung ist, finde ich, darf man das durchaus äußern.
0: So vielleicht der guten Ordnung halber, für alle genannten gilt natürlich ausnahmslos die Unschuldsvermutung. Auch das sei gesagt. Ja,
1: nein, wir haben ja, aber wir, glaube ich, jetzt nicht was konkretes. Nein, 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 nein aber wir ich sage es sag's, ich Indus sag's Indus dennoch der Sicherheit.
0: Es geht am Ende um den Bedeutungsinhalten. Ja. <lacht> <lacht> Aber du, du aber, echt, aber es hält mir schon auf, du gehst da mit John Cooler um, mit dem Framing. Also mit mir macht das schon was. Weil ich will mich da jetzt ehrlicherweise nicht einfach so in, in, in so ein Eck stellen lassen von Leuten, die da aus persönlichen Motiven einem Mob gleich hinter ehrbaren Bürgerinnen und Bürgerinnen, äh, her sind. Das ist vollkommener Quatsch, aber ich, aber, aber ich merke, dass mich das, äh, dass mich das schon sehr bewegt.
1: Ja, das ist das Ziel auch dessen, dass du, <lacht> das ist klar, ja. Aber man darf sie nicht die geben eben natürlich, jeder versucht, was zu nützen und äh, Leute wie wir, die halt für Politiker unangenehme Fragen stellen oder unangenehme äh, Dinge sagen, da gibt es einfach genug, die sich aus Prinzip freuen, wenn der irgendwie in den, die, die Defensive gedrängt wird und gegen, gegen den Vorwürfe gibt oder wenn man dem irgendwie ans Zeug fliegen kann, ganz klar, aber ja, das ist in dem Fall Augen auf bei der Berufswahl.
0: Ich habe Andreas Holzer, beziehungsweise seinen Anwalt Peter Zöchbauer ähm, eingeladen, eine Stellungnahme zum bisherigen Verfahrensausgang abzugeben. Die ist nicht gekommen, die hätte ich natürlich verlesen. Äh, und dann wollte ich von äh, Zöchbauer auch noch wissen, äh, warum eigentlich das Strafrecht? Ja, weil äh, Andreas Holzer nimmt ja da sehenden August den Vorwurf in Kauf, einen, einen Satiriker zu kriminalisieren. Man hätte das ja auch medienrechtlich abhandeln können, so wie ich das in meinem Leben jetzt auch schon ja. mal erlebt habe. Also was ja. da jetzt genau die Strategie war, das Strafrecht zu bemühen im Weg eines Privatanklagedelikts, das hätte mich schon interessiert, was da die juristische ja. Motivlage war. Aber dass der Holzer dir insgesamt das ausrichten wollte, scheint natürlich auch klar. Ja.
1: Ja, nein, es gibt noch eine Hintergrundgeschichte, dass ein bekannter Wiener Anwalt gegenüber einem Journalisten äh, relativ offen gesprochen hat und gesagt hat, es geht darum, dem Schäuber das Maul zu stopfen. Das finde ich wenigstens ehrlich. Und ja, der war dann auch im Prozess dabei, es, es, es ist klakör für den Holz. <lacht> <Ja>. Okay, gut. <lacht> das, ist, das ist eine Ansage, mit der kann man, weiß man, woran man ist wenigstens. Das ist ein bisschen so, wie ich kann auch anders. Ne? <lacht> ja, Es gibt Leute, die das wollen, und du darfst ja auch nicht die Lösung machen. Es gibt auch genug Leute, die dir das Mal stopfen wollen. Klar, sowieso. Hm. Heißt aber nicht, dass das jetzt erfolgreich sein wird? In meinem Fall nicht, nein, also ich habe eher im Gegenteil, ich bin dann eher besonders interessiert an, an sowas. Und denk denke mir, ja, die, die Sache mit dem u dass er also im u unter Wahlspflicht was anderes gesagt hat, das unter Gericht, bei Vergericht unter Weizpflicht, ist vielleicht ganz interessant. Also möglicherweise hat es, wie Sie auch für der jetzt denken, es war vielleicht nicht so, so Oder ich finde auch wahnsinnig interessant den Aspekt, was der Rieberrichter, der Ex-Leibwächter vom Strache, der quasi im Skandal die Hauptbelastungszeuge vor Gericht unter Wahlspflicht gesagt hat. wurde von der Richterin gefragt, warum er damals nicht selber zur Polizei gegangen ist. Und er hat gesagt, ne, da hätte er sich gleich schießen können, weil die Polizei so parteipolitisch durchsetzt in Österreich. Er hat wörtlich gesagt, um nicht zu sagen, blau versifft. Und deshalb wäre es völlig undenkbar gewesen, weil ja, quasi ein Selbstmord mit äh, strache belastendem Material zu, zu, zur Polizei zu gehen. Eine interessante Aussage. Sollte man vielleicht auch darüber reden, wie ist das? Wie kommt er dazu? Warum hat er hat diese Sorgen gehabt, diese Ängste? Und vor allem ist, er hat ja was auf, dabei gehabt. Da also wird er nach wie vor jetzt ermittelt im Spesen Skandal und ja, schon merkwürdig. Also finde ich, äh, beunruhigt mir das Bürgerbild, dass das andere Bürger sagen, sie trauen sie nicht zur Polizei gehen, weil die so parteipolitisch äh, durchsetzt ist. Finde ich ein bisschen beunruhigend. Vielleicht nur zur Präzisierung, weil du es jetzt schon äh,
0: zweimal angerissen hast, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was Andreas Holz im Urschuss ausgesagt hat und dem, was in deinem Verfahren zur Sprache kam. Da geht es um Art und Umfang der Kontakte zum Anwalt Ramin Mirfakrei.
1: Und vor allem um die Kausa Schellenbacher. Es geht, er wurde vom Urschuss Ausschuss gefragt, aber damals mit mir, Vergreiber Schellenbacher, gesprochen und er gesagt hat gesagt, bestätigt und hat sogar im Detail erzählt, was er von mir, genauer wissen wollte. Das war dieser Mandatskauf aus der Ukraine, Millionen in der Sporttasche und so, das war die, die, die Vorgeschichte. Und vor hat hat bei Herr Holzhock gesagt, nein, er kann sich gar nicht erinnern, ob das überhaupt irgendwie ein Thema war. Und das fehlt auch der Name Schellenbacher im Aktenvermerk, ist auch interessant ist, wenn Sie im Urschuss wurde, dass er darüber gesprochen hat und dass das eine spannende Cause war und da wurde damals ja noch ermittelt. Der Mandatskauf ist jetzt mittlerweile nicht mehr Teil der Ermittlungen, weil äh, das damals nicht strafbar war in Österreich. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem interessant herauszufinden, äh, vor allem was ist mit dem Geld passiert, wo ist das dann wirklich gelandet. Offene Fragen, aber ja, da war ja doch ein sehr interessanter Widerspruch äh, feststellbar
0: ja trügerische erinnerungen vergesslichkeit okay das gehört das gehört irgendwie zum inventar jedes untersuchungsausschusses mittlerweile
1: erinnerungsdilemma hat der hatte Löger gesagt das mhm. gibt's ja haben wir auch immer für erinnerungsdilemma und so also das ja. erinnern an sich kann zu einem dilemma werden also das, das sieht man ja jetzt auch im kurzprozess ja, überhaupt
0: wenn man sich ja. überhaupt wenn man sich an die wahrheit erinnern muss nicht ja.
1: ganz schwierig ganz schwierig manchmal ganz schwierig
0: ja, Lieber Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Ich wünsche dir einen, einen, einen fairen Verfahrensausgang. Das richtet sich natürlich gleichermaßen an dein, an dein Gegenüber. Wir wollen ja, dass in einem Rechtsstaat alles transparent und fair abläuft. Toi, toi, toi für deinen weiteren Weg. Danke dir. Weg.
1: Dankeschön. Danke dir. Dir auch alles Gute. Und ja, ich hoffe demnächst auf einen Gegenbesuch bei mir im Podcast. Der geht dann in zwei Wochen wieder weiter. Schau über nach. Und ich hoffe auf ein Retourgespräch. Schreibe
0: fragt nach. Einer der erfolgreichsten Podcasts Österreichs unbedingt reinhören. Danke für die Einladung. Danke sehr.
1: Danke, Michael. Danke. Alles Gute dir.
0: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at Dunkelkammer.at Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link